0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge möchte ich über Innenansicht und Außenansicht sprechen. Und zwar kommt mir das momentan irgendwie sehr oft über den Weg. Das ist so ein eigentlich simples Konzept oder ein simpler Gedanke, den wir sehr oft vergessen. Nämlich, dass wir selber, was wir erleben, ganz anders sehen als das, was alle von außen sehen. Und mir ist das heute erst wieder aufgefallen, ich hatte heute eine Mastermind-Gruppe, ähm, da sprechen wir immer so alle 14 Tage über Dinge, die uns bewegen, worüber wir nachdenken und das ist ganz ist sehr offen, weil wir so nichts miteinander direkt zu tun haben, uns eigentlich nur dort sprechen, damit auch, ja, wir haben auch geschäftlich nichts zu tun, wir haben, können da eigentlich unsere Sorgen teilen unsere Bedenken und auch eben sagen so, was ja was wollen wir machen? Und wir bekommen dann eben von dem anderen Tipps, was würden sie machen in der Situation? Und das ist eben eine Außenansicht. Es ist eben von jemand ganz anderes eine Sicht auf die eigene, ähm, ja, auf das eigene momentane, oder den, auf, der, auf den eigenen momentanen Status zu sehen und das ist irgendwo eine Entscheidungshilfe auch. Ja, mehr zu dem Format, äh, vielleicht ich verlinke da nochmal etwas. Ähm, ansonsten kann ich wirklich nur empfehlen, Mastermind, um mit Leuten in Kontakt zu kommen. Ähm, und ja, in Kontakt zu kommen, da muss man schon mal jemanden finden und dem muss man auch vertrauen. Aber äh, Mastermind-Gruppe ist auf jeden Fall sehr hilfreich, um einfach sich auszutauschen und Gedanken, die man hat, mit anderen, die nicht involviert sind, zu teilen. So, und bei dieser, bei diesem Gespräch heute, da ist mir das auch wieder mal aufgefallen. Es war so eigentlich etwas ganz Simples. Simples. Und zwar ist eine von denen, die bei der Mastermind-Gruppe mit dabei ist, die schreibt mittlerweile schon eine Menge Bücher, aber sie Vermarktet die selber nicht so sehr. Und ähm, ich kann das vollkommen verstehen. Mir fällt es auch schwer, irgendwie das Marketing für das, was ich mache. Weil da wieder die Innenansicht, man denkt halt so, ja, aber das mache ich ja einfach nur so, weil es mir auch irgendwie wichtig ist. Und ich möchte damit nicht prahlen. Ich möchte einfach nur, dass ähm, andere das finden. Und Dort war es eben auch so, sie, sie hat nicht irgendwie, ist nicht wirklich damit rausgegangen, was sie mit diesen Büchern macht. Und es kam dann sogar so weit, dass sie sagt, ja, aber das ist etwas, was auch mein Kunde, der findet das auch äh, gut, was ich äh, da zu diesem Thema zu sagen habe. Und der fragt mich dort auch immer wieder. Und dann sagten wir dann so, ja, dann gib doch deinem Kunden ein Buch, um ihn glücklich zu machen und zu sagen, so hier, äh, da habe ich das mal so zusammengefasst und dann gebe ich ihm gleich noch ein zweites oder drittes Buch mit und sage so, ja, wenn dieses Buch äh, dir gefällt und wenn das, was ich mache, dir gefällt, äh, vielleicht findest du ja jemand anders und kannst dieses Buch weiter verschenken. Das ist eigentlich nur eine Geste, ja, man bekommt etwas geschenkt und ich habe letztens auch ein Buch geschenkt und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet und ich dachte so, Uh, hm, ja, danke, toll. Ähm, jetzt, äh, ich habe jetzt gar kein Buch zurückzugeben. Ich, äh, ich fühlte mich irgendwie berührt äh, und fand das irgendwie auch wirklich eine unheimlich schöne Geste. Auf der anderen Seite <lacht> ist es natürlich wirklich auch eine super Möglichkeit, das zu machen, auch bekannt zu machen. Ähm, und ja, das äh, ist etwas, wo, wo wir dann oft bei der Innenansicht denken, so, ja, ich will mich aber nicht so in den Vordergrund stellen. Und die Außenansicht sagt so, ähm, du hast da was gemacht, andere möchten davon hören, sag es doch. In diese Falle tappe ich auch immer wieder. Also das ist etwas... Ähm, was wahrscheinlich jeden, der in irgendeiner Weise mit dem, was er macht, Sinn getrieben ist, äh, passiert. Und dann habe ich mir so gedacht, so ja, aber wie kommt man denn da raus? Wie kann man denn das bemerken, dass man einfach sich zu sehr in sich selber befindet und dann vielleicht bestimmte Sachen nicht sieht? Und lustig oder vielleicht eben auch, äh, Einfach nur, weil es immer noch im Kopf ist. Die Antwort ist wieder Achtsamkeit. Ja, also äh, irgendwie ist das etwas, was sich momentan so ein bisschen in diesen Podcast einschleicht. Ähm, aber das, nein, das wird kein achtsamkeits sondern in diesem Fall, ähm, ja, Achtsamkeit. Achtsamkeit heißt ja eigentlich oder heißt für einen Moment kurz innehalten. Und dieses Innehalten auch gleichzeitig sich zu beobachten und die Situation zu beobachten und eben von außen eine Sichtweise zu bekommen. Ah, ja, und da macht es Klick. Die Innenansicht, die man hat, das, was einen selber immer wieder weiter dreht, immer wieder herumdreht und äh, vielleicht aber auch, wo man sich gar nicht selber sieht, diese Ansicht, die man sonst hat, für einen Moment zu verlassen und dann nochmal in Ruhe von außen draufzuschauen. Und in dieser Ruhe, in dieser Pause, da gibt es dann auch wieder eine einfache Sache, die uns dann ergründen lässt, warum ist das denn jetzt gerade so? Warum? Warum bin ich jetzt zum Beispiel gerade nicht auf den Gedanken gekommen und es fällt mir auch vielleicht immer noch schwer, mit dem, was ich mache, äh, so sehr nach außen zu gehen? Die Methode hier an der Stelle ist, sich fünfmal zu fragen, warum. Hört sich jetzt einfach an, aber <lacht> ähm, wenn man sich das erste Mal warum fragt, dann bekommt man die schnelle Antwort. wenn man auf diese Antwort wiederum Warum fragt, dann muss man schon ein bisschen drüber nachdenken. Wenn man darauf wieder Warum fragt, kommt man einer Sache immer näher. An was man da näher rankommt, ist ein Glaubenssatz, den man hat, der einen dazu bringt, bestimmte Dinge nicht zu tun, weil man sich eigentlich ja, damit nicht so wohl fühlt. Das ist dann eben dieser Automatismus, der einfach abläuft und ähm, da merken wir das dann gar nicht. Wenn wir aber achtsam sind, eine Pause machen und dann uns diese Warum-Fragen stellen, dann kommen wir dort weiter. Interessant ist, dass diese fünf Warum-Fragen eigentlich aus der Produktion von Toyota kamen Und zwar war es dort eben auch am Fließband, wenn das stehen geblieben ist, wurde sich auch immer gefragt so, ähm, ja, Moment, warum haben wir jetzt dieses Fließband angehalten? Ja, weil es an der Stelle äh, einen Stau gab. Okay, warum gibt es an dieser Stelle einen Stau? Ähm, weil davor ähm, irgendwie etwas immer wieder nicht klappt. Ah, warum klappt dort etwas nicht? Weil dort immer wieder Defekte auftreten. Ah, warum treten dort immer wieder Defekte auf? Und du siehst, ähm, man kommt immer mehr zu dem eigentlichen Grund, was ist. Ist das Ganze, was hindert diesen Fluss? Und unseren persönlichen Fluss oder unser persönlicher Fluss wird abgehalten von Glaubenssätzen. Und die müssen wir erstmal <lacht> überhaupt finden. Und ja, das schaffen wir, indem wir für einen kurzen zum Moment achtsam sind und uns dann wirklich fragen, ja, warum ist das denn so? Die Innenansicht und die Außenansicht, die treten aber noch in einem anderen Effekt woanders auf und zwar dort, wo du selber von etwas überzeugt bist und du hast einen unheimlichen Einblick in etwas, das niemand sonst momentan erfassen kann, weil du dich mit etwas lange beschäftigt hast und immer wieder. Und dann dreht sich diese Innen- und Außenansicht auf einmal um. Weil alle von außen werden dir sagen, äh, was machst du denn da? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und deine Innenansicht sagt die ganze Zeit so, doch, weil du siehst das nicht und das und das. Und oh, ich kann dir das alles noch gar nicht genau erklären, aber ich, ich sehe so ein Bild vor mir und ein, eine Verbindung, wie alles zusammenpasst. Und ich sehe dieses Puzzle, aber ich kann es noch nicht verbal Erklären, ich kann es noch nicht ausgeben. Und diese Situation, genau da, kann dir von außen niemand helfen. Aber trotzdem musst du in dieser Innenansicht bleiben und musst genau immer weiter daran arbeiten und musst auch dem zugrunde gehen. Und wieder, da kommen wieder diese fünf Warum-Fragen. Du hast bestimmte Dinge entdeckt. Und warum ist das denn so besonders? Warum bringt dich das? Oder warum ist das so etwas anderes als das, was alle, andere denn, alle anderen denken? Und das musst du auch ergründen. Das musst du auch herausfinden. Und wenn du das machst, ja, dann findest du wieder die Worte, findest du die Sätze und zum Schluss einen Satz, mit dem das vielleicht alles zu erklären ist. Und das ist oft auch ein unheimlich harter Prozess. Als Beispiel möchte ich da nehmen, Crowdfunding. Ich glaube, der Erste, der ankam und sagte so, ja, hier, Crowdfunding, also das sollte man doch machen. Ähm, lass uns doch mal so eine Seite machen, wo dann jeder Geld geben kann ähm, und tolle Sachen, äh, also jemand mit einer tollen Idee, der äh, kann dann etwas verwirklichen. Da haben wahrscheinlich auch ganz viele Menschen gesagt so, ja, was soll das denn? Also, wenn es eine tolle Idee ist, dann wird es jemanden geben, der das bezahlt, der dieses Investment macht. Wenn ich dann zu einer Bank hingehe, dann wird diese Bank sagen, oh Mann, ja, das ist eine tolle Idee, dafür gebe ich das Geld. Oder wenn ich jemanden einen Investor anspreche, dann wird er mir dafür das Geld geben. Es hat sich aber gezeigt so, nein, dem ist nicht so. Beim Crowdfunding geht es um etwas ganz anderes. Da sind auf einmal ganz viele, die daran glauben und dann braucht es nicht eine Person geben und es kann etwas vollkommen Absurdes sein. Dieses Absurde spricht aber ganz viele Menschen, die genauso absurd irgendwo denken, an. Und auf einmal finden sich ganz viele Menschen zusammen, die absurd denken ähm, und machen etwas möglich. Und das, ja... Das erstmal, wenn, wenn man das versucht, jemand erstmal zu erklären, beim ersten Mal, so, ja, da kann jeder Geld reingeben, dann macht das erstmal gar nicht so viel Sinn. Erst wenn man diese Mechaniken sieht und ähm, wie man dann Menschen aktiviert, wie man denn die Menschen überhaupt findet, die genau dieses, diese Idee toll finden, ähm, wenn man alle diese Mechaniken versteht, erst dann macht das Ganze auch Sinn. Und da komme ich jetzt mit meinem Marketing rein, <lacht> ähm, weil genau das Gleiche machen wir momentan mit Helptiers und wir nennen das Crowdmoving. Ja, beim Crowdmoving geht es eben um eine ähnliche Idee. Du möchtest etwas bewegen, du möchtest etwas machen und ganz viele Leute sagen wahrscheinlich so, ja, nee, also... Äh, was, was ist das denn? Aber es finden sich auch genau die Leute, die sagen so, hey, ja, genau, auf so etwas habe ich gewartet, dass jemand endlich mit so etwas anfängt. Also ich habe mich selber nie getraut, aber ich würde da gerne mitmachen. Ähm, lass uns das zusammen machen. Und genau wie das funktioniert, ja, das ist ähnlich wie beim Crowdfunding. Die Mechanismen sind ähnlich wie beim Crowdfunding. Und beim Crowdmoving, Dort geht es aber darum, wirklich Menschen zu bewegen, aktiv, dass sie zusammen etwas machen. Und dafür steht Helpdesk, um so etwas wirklich einfach zu realisieren. Und vielleicht ist jetzt auch klar, warum Social Media alleine dort nicht bei einem Engagement und Menschen zu aktivieren hilft, weil Crowdfunding ist auch ein großer wichtiger Teil von Social Media oder da ist ein wichtiger Teil Social Media, es wird genutzt dazu. Beides alleine kann nicht existieren. Wir brauchen eine Community, die sich findet und dann gibt es ein Funding. Und genauso ist es bei Crowdmoving. Es benötigt eine Community, ein soziales Netzwerk, aber dann kann Unheimliches bewegt werden. Und dass ich da nicht alleine bin mit diesem Gedanken, fand ich heute sehr lustig, als ich mir die Rede von Mark Zuckerberg angehört hatte, die er bei, vor den Harvard-Studenten äh, von dem Abgang 2017 gehalten hat. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Ähm, das zeigt sehr gut, was Helptiers ist, wofür Helptiers steht. Und ich finde dafür manchmal auch immer noch nicht so die richtigen Worte, wegen der Innenansicht und der Außenansicht. Und ich glaube, da stecken wir alle drin, aber wir können auch alle rauskommen, indem wir ab und zu ein Stück zurückgehen, eine Pause machen und dann uns fünfmal fragen, warum. Und dann gehen wir den ganzen auf den Grund. Und dann bewegen wir etwas. Mach was, beweg was. Dein Georg Stetner